0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Patrick, Pierre, Mohamed et Indra Carillo, notre chef de la semaine, propriétaire de deux restaurants à Paris dans le 9e. La Condessa, qui est un, un restaurant gastronomique et la Cave à manger Bourrage. Tout ça, c'est dans le 9e arrondissement. Ce soir... Du riz de veau, piqué au piment rouge. Il est là, le piment rouge, oui. euh, et avec une sauce XO que vous revisitez. Ça, ça vient de Hong Kong.
1: Tout à fait. Et donc c'est une sauce qu'on a révisité avec la banane rôtie qu'on a ici, en fait, fumée, qui apporte vraiment un, une aromatique euh, supplémentaire et quelques piments. C'est un des plats qu'on sert au menu de gustation du menu La Condessa, et euh, on va compléter donc euh, cette préparation des riz de veau euh, de notre boucher. Euh, Adrien, de l'hiverness avec voilà, dans l'autre sens.
0: <rire> Et je dois ciseler de l'oseille. Tout à fait, oui. Vous l'accusé là. Hein. <rire>
2: Et voilà, c'est ciselé.
0: C'est pas finement ciselé. Non,
1: non mais c'est très bien. C'est pour finir la sauce, donc ça bon, va. Voilà, c'est parfait. Ça va se mêler.
0: Merci beaucoup, chef, à tout à l'heure pour le dîner de cet avou. On se demande souvent comment un écrivain trouve l'inspiration, se comporte devant sa page blanche. Quels sont ses rituels de travail La réponse, en 2023, quand on s'appelle Claire Bérest et qu'on en est à la 150e, à 150e, correction de son texte, de son septième roman, eh ben, ça donne un karaoké pétage de plomb sur du Niagara. Bonsoir Claire Béresse. Bonsoir. ça valait le coup de chanter du nagara parce que votre, pas. votre nouveau roman est excellent, ça valait le coup vraiment de chanter, ça s'appelle l'épaisseur d'un cheveu parce que la vie en général tient à l'épaisseur d'un cheveu et que la bascule dans le passage à l'acte criminel tient à l'épaisseur d'un cheveu. Aussi souvent à l'épaisseur d'un cheveu, ça c'est la formule du criminologue Étienne de grève que vous rappelez en exergue du livre. C'est bien sûr un récit sur un passage à l'acte que vous nous proposez, et tout se joue en quatre jours. Le roman commence un lundi, et on sait dès le début, dès les premières lignes qu'avant le vendredi, Étienne le Chevalier le qui est correcteur dans l'édition, va tuer sa femme. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'empêche ni le suspense, ni la tension qui monte au fil des pages et au fil des heures qui s'écoulent dans la vie de vos personnages. C'est cette machine infernale que vous vouliez raconter. Pourquoi un homme en vient-il à tout détruire alors que quand il s'est levé le lundi, il était content de sa vie et de sa petite routine
3: Oui, euh, c'est le passage à, à l'homicide conjugal qui tient vraiment à l'épaisseur d'un cheveu. Et euh, je tiens à préciser, parce que c'est très important, euh, C'est un peu contre-intuitif euh, dans les statistiques euh, d'homicides conjugaux. Euh, très souvent, ce sont des hommes qui n'ont aucun antécédent de violence conjugale. C'est-à-dire que la violence conjugale est un autre sujet fondamental. Mais là, ce sont des hommes qui n'ont aucun antécédent de violence conjugale, ni physique, ni psychologique. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, dans leur vie, quelles sont les agressions, les mises sous pression, les tensions, les, les humiliations, humiliations qui vont faire qu'à un moment donné, les dominos machiavéliques vont se mettre en place pour arriver à un paroxysme de violence. Parce que ce sont souvent, et c'est le cas de mes personnages, 37 coups de couteau. C'est ce qu'on appelle en anglais l'overkill, une surturie. Qu'est-ce qui s'est passé un vide de la pensée, comme dit Daniel Zaguri, qui est un criminologue. Qu'est-ce qui s'est passé Et en tant que romancière, je voulais m'approcher au plus près de cet indicible, de cet impensé, de cet inénarrable. D'ailleurs, le vendredi, face aux policiers, votre héros
0: ne se souvient pas de ce qu'il a fait.
3: J'ai voulu construire le roman comme un étranglement, si je puis dire, c'est-à-dire qu'effectivement, on part des trois jours avant le passage à l'acte, et en même temps, j'emmène le lecteur dans les deux jours après, pour essayer d'encercler ce moment incompréhensible. Et effectivement, quand on se plonge dans les dossiers euh, d'homicide conjugaux, et je me suis plongée dans un certain nombre, ce qui frappe, c'est que ces hommes sont capables de beaucoup parler, parler d'eux, de leur vie, leur enfance, leurs études, leur situation. Mais quand on essaie de les approcher sur qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, tout d'un coup, la parole se tarit, Elle fait silence. C'est comme s'ils étaient incapables eux-mêmes de pouvoir créer un récit en tout cas, de pouvoir reconstituer un récit de ce qui s'est passé dans leur vie. Le roman Nars qui est inénarrable,
0: mais toujours du point de vue de celui qui va devenir un criminel. Il fallait que ce soit son point de vue que vous narriez et que vous laissiez de côté votre jugement moral à vous.
3: Je pense que la littérature est l'endroit de la suspension du jugement moral. C'est extrêmement important. Et quand j'ai décidé de, de partir, de construire un roman sur l'homicide conjugal, je suis partie d'un thème, parfois d'un personnage, etc. Là, c'était un thème. Euh, je me suis posé la question de l'angle. C'est une des premières questions qu'on se pose quand on travaille. D'où je parle euh, Est-ce que le narrateur s'efface Depuis quel personnage Et ça s'est tout de suite imposé que je devais me mettre dans la chair de l'autre ce qui est le nom d'un ouvrage de criminologie de Joël Guillet, La chair de l'autre. Et donc, je devais me mettre dans la chair d'Étienne, dans sa tête, dans ses mains, dans ses bras, jusqu'au passage à l'acte. C'est ce que je devais, en toute honnêteté, à l'écriture et au lecteur qui voulait bien éventuellement ouvrir mon roman.
2: C'est
4: un chiffre qui fait écho à ce chiffre tragique. 80 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoint depuis le début de l'année. 5 en trois semaines selon le décompte de féminicide.fr. C'était 118 femmes en 2022. Et comme dans votre histoire, ce qui marque, c'est que souvent ces femmes n'ont pas porté plainte avant contre celui qui ensuite va les tuer.
3: Oui, comme on l'évoquait tout à l'heure, il euh, y a plusieurs choses qui sont contre-intuitives quand on se plonge dans, dans ce sujet-là. Et effectivement, euh, pour beaucoup plus de la moitié, donc effectivement il y a en, environ entre 120 et 130 homicides conjugaux d'un homme sur une femme par an. Il mmh. euh, y a environ entre 20 et 30 hommes tués par leur conjointe par an. Donc on voit bien les, voilà, les statistiques qui sont parlantes. C'est tout à fait stable. Est-ce qu'on a de, de, de la prise dessus et effectivement, quand on regarde les cas, bien plus de la moitié de ces 120-130 en moyenne sont le fait d'hommes qui apparemment n'avaient eu aucune, euh, aucun antécédent de violence conjugale avant. Parfois, elle ne portent pas a... plainte parce qu'elle ne voit pas la violence qui est quand même là aussi. Et peut-être qu'il n'y avait pas de violence. En fait, c'est cette question-là qui m'intéressait en tant que romancière. C'est que quelqu'un, monsieur et madame Tout-le-Monde, peut tout d'un coup basculer au plus tragique euh, sans qu'il n'y ait eu jamais aucun mmh. geste Préalable, signe. C'est pour ça que je sépare, pour le principe, la violence conjugale où là on a possibilité euh, de d'essayer de, de voir les signaux, de protéger ces femmes. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces cas, donc plus de la moitié hein, par an, où il n'y a eu aucun geste avant euh, C'était une question fondamentale, passionnante et qui était vraiment l'enjeu de mon travail pour ce roman. Comment vous expliquez ah, que ce soit plus masculin,
4: pardon, que féminin, que ce soit plus le les le hommes tue... à l'acte.
3: Alors, quand, quand on se plonge dans ces, dans ces sujets-là, il, il y a un peu une blague, d'humour noir que je vais me permettre de, 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 de restituer ici, c'est que généralement les hommes tuent leurs femmes pour les garder, les femmes tuent les hommes pour s'en débarrasser. Donc, on parle généralement de crimes de propriétaire, et c'est ce paradoxe qui est vraiment très très important. Pourquoi est-ce que la personne que j'ai choisie potentiellement pour toute ma vie, dans un fantasme de toute la vie, me réveiller tous les matins avec elle, me coucher tous les soirs avec elle et je vais décider, même pas de la tuer, de l'anéantir, de l'effacer. D'où l'overkill. Il y a vraiment une, une volonté d'effacement. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là C'est à cet endroit-là que j'ai voulu aller. Patrick. Vous
5: êtes depuis toujours passionné de, de faits divers, vous même fasciné par les faits divers. Vous avez, avez lu... Beaucoup. Vous dites même que tout romancier est un lecteur de faits divers, pour paraphraser euh, Paul Venn, euh, l'historien. Euh, mais vous êtes quand même documenté pour ce livre euh, en lisant euh, d'autres histoires ou des récits. Vous avez cité La chair de l'autre tout à l'heure. Il y a aussi la, la barbarie des hommes ordinaires de, de Daniel Zaguri où beaucoup d'affaires sont, sont disséquées. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, trouvé dans cette documentation et dans ces livres pour, euh, comme pour reproduire des rapports de police quoi, dans, dans votre livre hein
3: oui, euh, ça, un travail qui, qui, que, que moi j'adore, c'est avant d'écrire une seule ligne, c'est faire des recherches, beaucoup de recherches sur des sujets qu'on va aborder. Et effectivement, il y a une littérature scientifique abondante sur le sujet, on, vous venez de, de le rappeler. Je suis aussi allée euh, à la bibliothèque de l'école de médecine euh, pour lire des. notamment, je pense, à une thèse d'une médecin légiste, Alexia Delbrey, si je prononce bien son nom. Pour lire des
5: rapports d'autopsie. Euh,
3: qui, qui a fait sa thèse de médecine sur l'homicide conjugal parce qu'elle voyait passer sur sa table beaucoup de femmes tuée par leur conjoint, elle a décidé de faire sa thèse dessus donc je me suis plongée dans tous ces cas-là euh, voilà, m'immerger au plus profond qu'est-ce qui, qu qui m'a frappée alors je me suis plongée dans une littérature qui partait du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui donc c'est passionnant de voir aussi l'évolution mmh. du traitement donc on pense à la terminologie, hein, crime passionnel et puis euh, aujourd'hui euh, féminicide, Mais il euh, y a eu fémicide, uxoricide comme si on avait du mal à saisir cette réalité, à, à, à la prendre avec nous mais il y a des... et je cherchais des motifs qui revenaient euh, afin de créer des personnages qui ne, qui ne soient pas des portraits robots, évidemment mmh. pas des archétypes, mais... Euh, on doit l'honnêteté à son lecteur, on doit l'honnêteté à son écriture, donc il faut se plonger dans le réel le plus profond pour pouvoir ensuite créer la fiction. Et des choses sont contre-intuitives, ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur les absences de violences préalables. Il y a aussi des motifs, ce sont souvent des gens qui, ont, euh, qui, sont, qui peuvent être acculés par des problèmes financiers. Mm. C'est quelque chose qui revient énormément dans des situations professionnelles euh, qui créent des humiliations. Donc c'est intéressant de voir... Des frustrations. Le cas ouais. Et c'est intéressant de voir que ce passage à l'acte qui se situe dans la sphère <coughs> intime du couple... Euh, est créé aussi par un domino, un jeu de domino qui va prendre ses racines dans d'autres types de, 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 de problèmes, professionnels, financiers, des problèmes familiaux. Et ce qui est très frappant, c'est que souvent, bah, ça tient à l'épaisseur d'un cheveu. Dans le cas d'absence de violence conjugale préalable, ça tient à une anecdote. Euh, il me semble que c'est Daniel Zaguri qui parle de la phrase « qui tue ». Une phrase qui va être dite par la conjointe euh, et qui tout d'un coup va faire basculer, euh, exploser la cocotte minute. Ça peut être euh, voilà, une frustration dans la journée, mais des tout petits détails. Et donc, c'est ce que je me suis attachée à faire en, allant, en me partant du lundi, euh, L'homicide a lieu dans la nuit de, de, de jeudi au vendredi. Qu'est-ce qui va se passer chaque jour dans la vie de cet homme qui est somme toute assez classique, oui. un peu rigide, qui aime un bien que les choses rigide, oui. soient un peu carrées Il n'aime pas l'imprévu, <rire> il n'aime pas les surprises, il n'aime pas Niagara, Il est tellement je pense. correcteur qu'il réécrit les livres des auteurs oui. qu'il lit. Il a une passion pour son oui. métier de la correction euh, et c'est le genre de personne, vous savez, qui, qui écrit aux journalistes pour dire vous avez fait une faute de syntaxe dans l'émission de lundi dernier voilà, qui, qui aime Il aurait bien du chose à avec nous.
0: <rire> Ça donne un excellent roman, Claire Berès, L'épaisseur d'un cheveu. C'est sorti le 23 août dernier chez Albin Michel, chaudement recommandé par la rédaction de C'est à vous. Vous restez avec nous parce qu'on va continuer à parler de faits divers puisqu'on reçoit le nouveau présentateur de Faites entrer l'accusé accompagné Dominique Rizet qui était là à la crainte à son émission il y a 23 ans, mais là tout de suite, c'est l'œil de pierre.
6: Donc, à la X millième correction d'un bouquin, on est sauvé par Niagara, et à la première ou à la Xième rupture amoureuse, on se console avec Gilles Caplan. Tout ce qui nous sépare fait partie depuis 30 ans de ces chansons qui nous portent ou qui nous consolent, qui vous semblent parler de vous et sont à cet égard universelles, et immortelles. Gilles Kaplan l'a constaté depuis 30 ans.
2: Je pense que ce message de souffrance, de, de la séparation euh, est quelque chose de très intemporel. Combien de fois on m'a dit... J'ai offert ce, ce, ce 45 tours, ou ce disque, ou cette chanson à ma femme parce que j'allais la quitter, ou j'ai reçu ce disque comme message de séparation. Il y en a, c'est euh, j'ai rencontré ma femme en l'embrassant sur votre slow. Maintenant, moi, c'est toujours, euh, en fait, on s'est quitté avec votre chanson. Quoi. Mais ça me va assez bien, finalement. Ça va avec mon côté euh, mélancolique et assez euh, réaliste de la vie. Rien ne dure jamais.
6: Depuis 30 ans, Gilles Kaplan a fait de beaux albums, a joué juste à la fin du monde de Jean-Luc Lagarde, plus de 200 fouets avec beau, tout, beaucoup de talent. J'avais vu le spectacle. Et, et elle n'a jamais quitté la scène musicale en France et, et un peu partout dans l'Europe. Et puis, il y a quelques temps, elle a rencontré Émilie Marche, une très brillante euh, guitariste. Elles ont composé ensemble 11 chansons. Tous les textes sont magnifiques. Euh, ils sont signés Gilles Kaplan. L'album s'appelle Sur les cendres danser. Euh, elle parle de plein de choses de la vie et aussi de Marilyn Monroe et Virginia Woolf.
2: C'est sur la mort de Virginia Woolf en fait, puisqu'elle s'est elle est, elle est rentrée dans, dans une rivière en, en Angleterre et elle, elle s'est remplie euh, les poches de pierre pour être sûre de couler quand même. Il se trouve que des femmes, qui, des, des hommes aussi d'ailleurs, qui ont ce destin euh, tragique hein, en général, sont souvent des grands artistes. Je pense que quand, plus on est euh, comment dire, en proie avec, euh, avec la conscience de la mort de sa finitude, je, je, je crois que ça nous rend extrêmement mélancoliques et vivants en même temps. Quoi.
6: Je ne vais pas vous présenter 11 chansons en 3 minutes, euh, mais j'ai envie de vous donner envie d'aller en, les écouter. Il y en a une tout de même qui a un vague parfum de, de country folk de Memphis. Il y a d'ailleurs du Memphis chez Gilles Kaplan quand elle chante à son fils la daronne.
2: Tu es grand et si...
6: C'est un vrai album à l'ancienne, 11 chansons avec des pleins et des déliés comme on disait à l'époque. Vous allez beaucoup entendre ces jours-ci euh, tout éteindre et puis aussi une de mes préférées, Animal, Animal. Caplan sera le 12 décembre au Café de la Danse et un peu partout en France et je vous offre l'album, chère Claire.
3: Merci beaucoup. Merci, Merci. beaucoup,
0: cher Pierre. C'est une émission qui a plus de 20 ans d'existence, 23 pour être précise. Michel Legrand en a signé la musique du générique, devenue aussi célèbre que la veste en cuir du présentateur.
7: Le Landais. En quelques jours, cet homme est devenu ce que l'opinion publique appelle un monstre, parce qu'il a commis le crime le plus insoutenable qui soit, celui d'une enfant.
1: Maëlys, une fillette de 9 ans, a
7: subitement disparu dans la nuit de samedi à dimanche. Et un autre aussi, le meurtre d'un homme à peine plus âgé que Maëlys Déharojo, celui d'Arthur Noyer.
8: Près de 900 colques ont été réexaminées pour tenter d'établir un lien avec le dossier Le Landais.
0: Christophe Delay le nouveau présentateur de faites entrées l'accusé. Il est aux côtés de Bertrand Chamerois et de Dominique Rizet qui était là il y a 23 ans dès le début dès la création de l'émission.
9: Delay. Christophe Delay. Rizet. Dominique Rizet. Moi aussi je peux le faire messieurs. Ils
0: reprennent
9: faites entrées l'accusé. Messieurs, c'est l'heure de la garde Attention à l'école.
0: <rire> Christophe Delay, Dominique Rizet sont nos invités.
1: Excellent. Excellent. <rire> Si tombe pas. Ouais.
8: Bonjour. Bonsoir Dominique.
0: Bonsoir. Elle foule les jetons bonsoir, cette bonsoir, musique bonsoir, un peu. Bonsoir, bonsoir.
8: Mais elle est faite pour ça. C'est vrai,
0: bonsoir elle est faite pour ça. Alors Patrick bonsoir. me rappelait que Michel Legrand l'avait pas composée pour l'émission. Évidemment.
8: C'est un film américain
5: dont j'ai oublié le nom. Mais ah mais
0: voilà. Ouais. ravi de parler de fête entre l'accusé qui reprend du services tous les dimanches à 21h10 sur RMC Story. Euh, la veste en cuir, c'est contractuel, Christophe
7: Non, c'est pas contractuel. C'est ma tenue habituelle. Regarde la preuve. Voilà. j'étais ah non, non, pas fait, pas fait pour ça. Je ne sais pas si j'étais fait pour ça, mais en tous les cas, je suis habillé comme ça.
0: 30 candidats ont passé le casting pour présenter l'émission. Ouais. Vous aussi ah ben, C'est normal, oui.
7: J'avais très envie de la faire. Donc,
0: Pourquoi je sais pas.
7: Mais Parce que je la regarde depuis 20 ans, que mes enfants la regardent aussi. que J'avais toujours dit qu'une matinale, c'était un travail à temps plein, sauf si une émission de ce type se présentait. Quand ça se présente, j'y vais.
0: C'est votre voix qui a fait la différence
7: ça, il faut demander à ceux qui m'ont casté, mais je pense que ça a dû peser.
0: Oui, sans, parce doute. Que, sans, sans doute, doute, parce que vous pouvez faire, faire des silences. J'ai
7: réappris, en fait, à ouais. utiliser ma voix. parce que Je peux fait... faire la grosse voix. Oui, <rire> non, mais c'est surtout que j'ai redécouvert ma voix, en fait, euh, lorsqu'on enregistre la, la narration. J'ai appris à ralentir, parce qu'évidemment, on parle moins vite que dans, dans l'actualité, que, que dans le news. J'ai réappris l'importance des, des silences, du poids du silence. Donc euh, c'était une forme de une petite renaissance pour moi et je me suis dit bah, que je pouvais faire autre chose que de l'actualité quotidienne que je fais depuis une éternité.
1: Mohamed. Oui, cette émission, elle est tellement culte qu'elle a le droit à son avant-première et pas dans n'importe quel cinéma. Au cinéma Gaumont des champs Élysées c'était pour le premier numéro diffusé ce dimanche. L'affaire nordal le landais 400 personnes, dont nos reporters Audrey Payas et Salomé Delattre. <rire>
2: Pourquoi vous l'aimez cette émission C'est un tas de choses déjà, l'atmosphère, la musique. C'est une émission complète. On interroge les témoins, on interroge les, bah, les policiers, le juge d'instruction, on a le procès parfois. C'est une, une, une émission qui a, permet
4: de prendre peut-être un peu du recul et de mieux comprendre en profondeur
2: l'affaire la en question. Il n'y a pas de voyeurisme, c'est ça aussi qui est réussi. Ça passionne les faits divers. Comment vous l'expliquez ça Aucun
9: être humain est un monstre, mais tout être humain peut accomplir des actes monstrueux, ce qui est une nuance extrêmement importante ça renvoie chacun à soi-même.
4: Ça, ça peut être notre voisin, notre collègue de travail, ça peut être nous-mêmes.
2: C'est vraiment ça qui m'attire. En fait, c'est aussi le côté psychologique et de dire comment, en tant qu'être humain, on peut basculer dans bah, de dans l'horreur, tout simplement.
4: Il y a une curiosité quand même. Hein. Il y a un petit côté comère.
10: Dans cette salle, il y a des assassins en puissance. <rire> il est inquiétant, Maître Jakubovic, mais il
1: ah. a raison, Dominique. Euh, la ah ouais. fascination pour, euh, pour les faits divers, c'est parfois un poil limite quand même un poil Ça dinier. dit quelque
8: chose de nous Oui, ça dit quelque chose de nous, parce qu'on est tous un peu concernés. Et ça ne vous est jamais arrivé de dire celui-là, je vais le tuer, ou celle-là, je vais la tuer. Ou voilà, mais on ne le fait pas. Alors Après, la différence, il y a ceux qui passent à l'acte, ceux qui arrivent à se contenir, ceux qui se maîtrisent. Mais, mais le, 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 le fait divers, c'est tout le temps, c'est partout. Et, et ça, arrive, ça arrive tous les jours. Il y en a encore un aujourd'hui qui est une histoire complètement d'ingote dont on parlait tout à l'heure. Et avant, avant que ça bouge, Justement, on va en parler. qu'on la... oui,
4: qu parle de l'affaire <rire> Patrice Charlemagne, qui était à a ce matin sur BFM TV. C'est un professeur d'université, âgé de 51 ans, qui a été tué ce week-end chez lui à Dunkerque. Rebondissement aujourd'hui, puisque sa femme âgée de 37 ans a été arrêtée. Elle est entendue en ce moment sous le régime de la garde à vue. C'est elle qui avait appelé la police la nuit du drame. Elle avait à ce moment-là dit que le domicile était en train d'être cambriolé.
8: Ça, Ça s'est passé, passé. Euh,
9: vers 4h du matin. Euh, ce lundi, cette femme... Placée aujourd'hui en garde à vue, et eh bien elle appelle en panique les policiers. Elle dit avoir fui des cambrioleurs qui se sont introduits à son domicile. Elle, elle, elle dit s'être enfuie avec sa petite fille d'un an et demi. Et elle explique aussi aux policiers que son mari est, est resté à l'intérieur du logement. Quelques minutes plus tard, lorsque les policiers s'introduisent à l'intérieur du domicile, et eh bien ils découvrent son mari à terre, inanimé, avec plusieurs coups de couteau. Cet homme, il s'appelait Patrice. Il avait cinq 51 ans Et il était enseignant ici
8: à Dunkerque.
4: Et ensuite, les enquêteurs retrouvent près du domicile deux couteaux ensanglantés, mmh. des gants, une lampe et un ordinateur portable qui semblaient appartenir au malfaiteurs. Mais quatre jours plus tard, ils n'ont toujours pas remonté la piste de possibles suspects. Et le rebondissement, je le disais tout à l'heure, c'est que sa femme a été interpellée. Ça veut dire que son récit aujourd'hui est mis en cause
7: son récit mis en route, ouais. mais Elle n'a pas passé d'aveu euh, pour l'instant, voilà.
8: Elle est simplement mise en garde à vue, mais c'est les mises en garde à vue, c'est que les policiers ou les enquêteurs se posent des questions. Est, on est tous des enquêteurs quelque part. Quand cette affaire se produit, il y a forcément quelqu'un qui s'est dit, c'est la femme. Euh, quand, euh, quand Nordal Le Landais dit non, euh, j'ai pas enlevé la petite Maëlys, il y a forcément des gens qui se disent, mais bien sûr que si, c'est lui. L'histoire des Malinois, le chien. Mm. Le téléphone, quand euh, Daval enfin, pleure, Jonathan Daval pleure, il y a des gens qui se disent « c'est lui ». Quand Michel Pial, et j'arrête là, euh, demande à sa femme de lui envoyer un petit SMS en lui disant « écoute, si t'es parti, et parce qu'on s'entendait plus, envoie au moins un SMS », il y a des gens qui se disent euh, « eh bien sûr que c'est lui ». Donc on est tous des enquêteurs.
0: Oui, comme dans l'affaire du petit Émile qui est disparu depuis le, ju le 8 juillet dernier, de juillet. ça reste toujours un mystère. Là aussi, vous avez des hypothèses les uns les autres ben oui, on a
7: des hypothèses, évidemment, mais euh, tout le danger dans notre métier, c'est de spéculer et de, et de faire l'enquête à la place des enquêteurs. Mmh. C'est toujours, moi, ce qui me, m'a réserve à l'égard du traitement des, des faits divers, c'est toujours faire très attention de ne pas aller plus vite que, que la police ou la, ou la gendarmerie. Mais évidemment, dans l'intimité des rédactions,
0: Bien
8: sûr. on
7: fait des hypothèses, forcément.
0: Lesquelles, Dominique
8: On peut, alors... Attention. Non, non,
0: non mais c'est un accident, un drame familial, une mauvaise rencontre.
8: Moi, je verrais plus un drame familial qu'une mauvaise rencontre. Alors pourquoi, j'en sais rien. Et les parents ou la famille est peut-être en train de me regarder et de bondir. D'ailleurs, ils ont donné une interview à la Famille chrétienne en disant, on nous soupçonne, on nous... Voilà, c'est absolument absurde, ça ne tient pas debout quand même avoir... Euh, ce qui est certain, c'est que les enquêteurs idée. ferment
7: des portes. Mmh, voilà, ouais. On l'a vu encore cette semaine, les gendarmeries ont fouillé une retenue d'eau, pas très loin du, ça du Auvergne, ça donne rien. Et c'est toujours ce qui est fascinant, d'ailleurs, dans le traitement de ces affaires, c'est qu'on a l'impression que les enquêtes se ralentissent, en fait, elles ne se ralentissent jamais. Elles ne et pas. moi, depuis le début, depuis que je travaille, m'a fait entrer l'accusé, je suis toujours surpris par le travail de fourmi, l'abnégation des policiers et des gendarmes, qui, quelle que soit la dimension de l'affaire, ne lâchent rien. Jamais rien. Vous pensez que le dossier s'est assoupi En fait, non. Ils travaillent. Ils travaillent toujours. Et un jour, ils aboutissent.
8: Et puis, et puis, ils trouvent des trucs qui sont complètement fous. Alors, il y avait la police scientifique d'hier. Il y a celle d'aujourd'hui. On a fait une histoire qu'on a découverte tous les deux. On ne la connaissait pas avec Christophe, qui va être diffusée. Ça s'appelle l'affaire Verdure, Alexandre Verdure. Les gendarmes ont cassé le béton d'une route. Huit mois après, quelqu'un avait saigné ici. La victime avait saigné ici. Et on a retrouvé dans le béton de la route de l'adn alors que l'hiver était passé la pluie était passée dans le béton il y avait l'adn de la victime ça pour une écrivaine ah. pas il faut vite la noter celle là ça on m'aurait posé la question sur un plateau à bfm dominique est-ce que c'est possible j'aurais dit ben non c'est pas possible ça si tient je pas de vous bon.
0: parle de l'affaire d'émile c'est parce qu'il y a quelques points communs avec l'affaire du petit grégory euh, euh, la famille maison Doute, euh, un village sans histoire. Euh, euh, à ce propos, une question de votre concurrent, le matin à la télévision, euh, vous sur BFM, lui sur France 2, Thomas Soto.
11: Christian, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est pourquoi quand on est matinalier, on mange n'importe quoi tout le temps Mais la deuxième, qui est beaucoup plus importante, c'est au monsieur de la l'accusé
10: que je la pose. Qui, qui a tué le petit Grégory
7: – Alors là, je me garderai bien de répondre <rire> compte tenu de tout ce que je vous ai dit, euh, évidemment. Oui. Non, euh, bah, plus qu'on parle de l'affaire la du petit c'est une affaire qui est un peu fondatrice pour moi parce qu'évidemment, euh, tout le monde a été marqué par cette affaire et plus encore par le traitement de cette affaire. Et vous avez sans doute, comme moi, le souvenir de cet ouvrage qui avait été signé à l'époque par Laurence Lacour qui s'appelle « Le bûcher des, des innocents » et qui avait traité, fait en quelque sorte, le procès de la façon dont les journalistes avaient traité euh, mmh. cette affaire. Et je pense que le constat qu'elle a fait, le diagnostic qu'elle dressait, il est toujours d'actualité et en quelque sorte, il nous oblige. Voilà. Et, et c'est toujours le souci qu'on a et c'est ouais. pour ça, je crois, que fait entrer l'accusé est très respecté. C'est qu'on ne traite que des affaires qui sont jugées, mmh. terminées et, et, et surtout, on force personne à parler. Et, et tous les interlocuteurs que nous avons, souvent des interlocuteurs de premier plan, que ce soit les avocats, les chefs d'enquête, les magistrats, nous parlent parce que cette euh, émission a acquis la une réputation et une, et une crédibilité qui est toujours là.
8: Et c'est pour ça que dans Le Landais, on a les deux magistrats des deux affaires, Arthur Noyer et les deux directeurs d'enquête des deux affaires, les avocats généraux des deux affaires, et puis, puis des images exclusives qui nous ont été confiées de vidéosurveillance où on voit Nordal Le Landais qui tourne dans les rues de Chambéry qui cherche une proie. Patrick
5: Quand on vous demande les... Quels sont les, les faits divers qui vous ont marqué euh, bon, Vous citez des affaires connues, mais aussi euh, une autre histoire... Euh, vous voulez bien qu'on ne cite pas le nom, Patrick connu ouais. vous voulez On ne cite bien. pas le nom, d'accord, ouais. on ne cite pas le nom. Oui, parce que Il je suis, de... je oui, suis ben... hanté par cette histoire. Donc, je rappelle, c'est ah, encore un homicide conjugal. Hein. On en parlait tout à l'heure avec Claire Bérest. Et c'est encore comme l'affaire euh, Charlemagne, en, en apparence éventuellement. Euh, donc, un père de famille... un ami d'enfance. Père de famille, euh, hypochondriaque, ouais. qui... Persuadé qu'il va mourir, qui euh, tue
7: sa femme à coups de marteau ouais. pour ne pas qu'elle lui survive. Cette affaire date d'une dizaine d'années. Je l'ai appris très récemment. C'est un ami d'enfance, ami de collège, euh, qui, avait, qui était déjà avec sa future femme. C'est un, un, un beau couple. C'est un couple qui réussit. Lui il gagne de l'argent. Ils sont beaux. Ils ont des enfants. Ils n'ont aucun problème. Et un jour, il vrille parce qu'effectivement, il pense qu'il va mourir. Et l'idée que son épouse lui survive lui est insupportable. Il se lève le matin, il va chercher une masse. Et il la tue. Ça me mortifie parce que je me dis que l'assassin, finalement, il n'est jamais très loin de chacun d'entre nous, mmh. en fait. On a tous des failles. Et qu'à un moment, peut-être, chacun d'entre nous peut basculer. Je suis hanté par cette histoire et à travers des récits que...
8: Ça
0: se passe dans les Hauts-de-Seine
7: oui. oui, ça se passe dans les Hauts-de-Seine, à, à Anthony, voilà.
5: Euh...
8: Ça
0: fait vraiment écho au livre de Claire Bien pour
8: que je ça, vous offre je... tout de, suite. de Cet homme était un, grand photographe, était un grand photographe de guerre, qui a tout vécu, qui a vécu toute l'histoire et qui n'en a jamais parlé. Photographe de guerre, qui a eu quatre fois le World Press. Guerre, c'est le voisin de ce monsieur Anthony.
6: J'ai cassé un peu l'ambiance.
0: Pas du tout. <rire> pour, pour, on comprend pour, que ça
6: bouante. Pour reprendre l'ambiance de l'actualité, euh, votre actualité, euh, vous parliez de police scientifique dans le numéro de dimanche prochain. On va, vous allez nous, nous intéresser à un corps découvert dans une valise au large de la Bretagne. Il est apparemment extrêmement difficile, euh, sinon impossible à identifier. Il n'y a rien. <coughs> pour l'assassin,
7: ce serait quand même pas mal d'identifier la victime. Que disent les empreintes digitales
8: Or, ça ne dit rien, Christophe, parce que le corps a séjourné trop longtemps dans de l'eau de mer. Donc, la juge décide en urgence de prendre les mains et de les envoyer à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Qui peut faire quoi Qui peut faire une restructuration des mains. En fait, les empreintes digitales qu'on voit à la surface de notre peau, elles viennent de bien plus profond. Elles viennent de l'épiderme, en dessous du derme et en dessous de l'hypoderme. En fait, on est comme les reptiles, Christophe si on enlève la première peau, eh bien les stries restent inscrites dans la mémoire de la chair. Et c'est ce que vont faire les gendarmes. Ils vont aller chercher au plus profond et ils vont refaire les empreintes digitales de la victime.
6: Alors, ces mains qui se baladent, ça nous fait un peu froid dans le dos. C'est <rire> pour ça qu'on vous aime. Mais ce sont souvent les, les histoires les moins connues qui sont les plus savoureuses parce qu'on ne sait pas la fin. Et donc, on vous suit euh, tout au long de l'enquête. Vous avez parfaitement raison, Pierre. Et ce
7: sont les enquêtes que je préfère, <rire> en fait. Parce qu'en fait, elles se regardent J'allais dire comme on feuillette un roman, mm. dire que le téléspectateur voilà, est plongé dans cette histoire et en l'occurrence celle-ci commence par la découverte d'une valise mm. dans la baie de l'Orient de laquelle dépasse un pied. Et rien à l'intérieur. Aucun moyen d'identifier sinon une clé. Et c'est là qu'il faut saluer aussi, euh, que l'on découvre ouais. plus que toi, le travail de la police scientifique ou de l'IRCGN qui est l'équivalent de la, à la, à la gendarmerie. Ces gens-là ne lâchent jamais. Ils ont, enfin, Il faut un travail... Qui, qui nécessitent une telle abnégation, une telle motivation, ils aboutissent au bout du compte, voilà. Ouais. Ils y arrivent. Ils y arrivent. Ouais. Et cette enquête fait partie, effectivement, des plus fascinantes.
8: Et jolie, celle-ci.
7: C'est dimanche prochain. Dimanche prochain.
8: La belle,
0: ouais. Faites entrer l'accusé. C'est tous les dimanches à 21h10 sur RMC Story. C'est disponible dès 6h le jour de la diffusion. Ça, c'est très
7: important parce qu'effectivement, c'est un programme qui est beaucoup regardé en linéaire mais aussi sur RMC, BFM Play, euh, nos téléspectateurs, et ils n'attendent pas nécessairement le dimanche à soir matin, à 21 h
0: À 6h du matin le dimanche, oui, vous on pouvez se fait pouvez... à fêtes d'entrée la cuisine. – oui, Ce heures.
8: soir, ouais, en, en rentrant de boîte, un peu le colisier. –
0: Ça des week-ends sympathiques, euh, Dominique. Euh, Est-ce que vous voulez bien dîner ?– Oui. – Bon, on passe à table, on est rejoint par Fred Testo, euh, mais d'ici là, les Stéphane De Gros, de Gilles Gaston-Andréfus.
10: Bonjour Stéphane, bonjour Gilles, vous savez quels jours sont nos même à parler comme vous Nous sommes mardi 12, mardi 12, Maurice Chevalier est né aujourd'hui, Maurice Chevalier moi ça me fait penser à Charles Trenet, ouais, c'est une même génération, ça avait humeur, les, les, de, de mm. la même humeur de l'époque quoi, et si je vous dis Jean Le Poulain Ben oui Jean Le Poulain il était sociétaire du français hein, on l'oublie, hein. il, il était quoi Sociétaire, ben alors dites sociétaire, j'ai dit quoi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Jean-Le Poulain. Sans remonter à Le Poulain, il y a plein de gens que les gens ne connaissent pas, que bah, nous oui, on connaît. Bien sûr qu'il y a plein de gens ah, mais... que, que les gens ne connaissent que pas. C'est comme Chabrol qui est mort aujourd'hui. Personne ne connaît Chabrol. Mais c'est quand même hallucinant, quoi. hallucinant. Belmondo, vous pensez que les gens connaissent encore Belmondo euh, Oui, parce que Et ses films passaient à la télé, etc. Ça, c'est l'expression passer à la télé. Oui. Jacques Martin, est-ce que les gens se souviennent de Jacques Martin Personne, mais c'est normal aussi. En fait, personne ne se souvient de rien. Parce que, parce que les gens se souviennent d'aujourd'hui, des deux de choses. Qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on, on ne connaît pas. Johnny Hallyday, est-ce que les gens vont se souvenir de Johnny Hallyday Peut-être, un moment, un temps, et encore, la jeune génération s'en fout de Johnny Hallyday. Là, maintenant, déjà, les gens oui, s'en foutent. Je pense à Rihanna, hum ou à Beyoncé, ou à Tartampion, je ne sais pas qui. Euh, je, pas Moi, je sais qu'il y a vous plein disiez. de gens dont on me parle, dont je ne connais pas l'existence. Mais si, puisque vous parlez de Beyoncé, ouais. Jusqu'à l'année dernière, je ne la connaissais pas quasiment, quoi. Il y, y a des gens pour qui vous, trouvez que enfin, vous, vous dites, tiens, c'est vraiment triste que cette personne n'occupe plus le, le premier plan, l'avant-scène. Jean Carmet, c'est dommage quand même. Il est mort. Auprès des jeunes. Oui. C'est dommage que Jean Carmé ne soit pas... Euh... Bien entendu, c'est dommage. Après, il y a toutes ces générations d'acteurs et d'actrices qu'on ne connaît pas, qui sont très populaires. pour à qui Et je, je, justement, je ne les connais pas. Parce que je ne les connais pas. Oui, c'est intéressant. Monsieur Gaston Dreyfus. Ah, c'est la jeune génération ah. qui vous appelle. Ou alors l'ancienne génération, enfin en tout cas, il y a quelqu'un qui vous appelle.
0: Christophe, Dominique, bienvenue à la table de C'est à vous, Merci. à laquelle on est ravi d'accueillir un ami. Salut Fred Testo.
11: Oui, bonsoir. Pardon, j'étais en train de manger parce que tout le monde oublie de dire que c'est délicieux oui. chez C'est à vous, euh, Bonjour, la nourriture. Alors, Merci chef. Alors, hein.
0: personne n'oublie de le dire. Euh, Laissez-moi quand même, même s'il vous plaît. Hein. S'il vous
11: plaît, on se calme. Il y a un peu, un peu trop de bruit derrière. Merci. Voilà. Laissez-moi
0: vous présenter notre chef, Indra Cario, chef Bravo. propriétaire du restaurant gastronomique La Comdessa et de la cave à manger bourrage. C'est dans le 9e arrondissement de Paris, qui a déjà euh, dévoré Fred Testo. Alors, donc ce
1: soir, c'est un, un riz de veau qui est proposé au restaurant dans le menu de dégustation. Et c'est accompagné d'une sauce Ixo, donc à base de bananes rôties fumées, quelques piments et euh, donc une purée de panais.
0: Et Bravo. il se joue un drame à ma droite parce que Patrick n'a pas le droit de manger ah, son oui, assiette. je suis dans
5: l'axe de la caméra, donc euh... <rire> je va pas. pas voilà. Manger pendant le, la publicité. Voilà. Je si moi. je mange,
4: on ne voit
0: plus Christophe Delet. laissez manger Patrick une seconde Allez, une bouchée. On ne voit plus Christophe. C'est pas grave. Cache Christophe une seconde. Mange.
5: Je me sacrifie pour toi, Christophe.
8: Sans te pencher, ça ne tombera peut-être pas sur la chemise. Si tu es vraiment très adroit. on parle
0: de Rictus, la nouvelle série de Signé Arnaud Balherbe. Rictus qui nous embarque dans un monde dans lequel il est interdit de rire. Autant dire que vous êtes l'homme de la situation parce que vous n'êtes pas drôle. On a tous sauf envie de rire avec vous. Vous êtes Stéphane, chargé de traquer dans ce monde, à l'aide de drones, le moindre début de gloussement et qui s'acquitte si bien de sa tâche qu'il est le meilleur employé du mois depuis sept mois d'affilée, jusqu'à l'arrivée d'une stagiaire qui le fait rire malgré lui, Bandamus.
10: Aujourd'hui, jugé, humiliant, dégradant pour l'autre, mais aussi pour soi-même, le rire a été interdit.
3: Ça fait comme un petit
4: poison qui entre en toi, et ça c'est la jungle humaine. Alors que nous, qu'est-ce qu'on veut Le respect et la
3: bienveillance. C'est ça mon chéri.
10: Dans cette société idéale seule est tolérée une légère grimace, le rectus. Je vous présente Céline.
6: Vous me suivez
2: Oui, oui, oui. On écoute si quelqu'un rit, on appuie sur le bouton. Vous pouvez pas me faire ça, c'est bourré d'alarme ici. Non C'est l'odeur nauséabonde de la rigolade. Mais j'y peux rien, moi, si vous me faites rire quand vous faites vos têtes bizarres.
8: Oh oh
2: Intervention oh, On a encore une bonne...
4: Aurélie. Ah oui. Vous avez vu Rictus Oui, j'ai beaucoup aimé. C'est une série jubilatoire. Vous arrivez à, à nous faire rire sans parler. Un peu comme Mr Bean, vos, oui. vos grimaces, votre gestuelle suffisent à nous faire rire. Je crois que le réalisateur Arnaud Malherbe dit que vous êtes à mi-chemin entre Jean Rochefort et Jim Carrey.
11: Oula, et... oh, vous savez, je vais rester là-dessus, je vais y aller. <rire> je vais quitter le plateau, ça me va. Vous avez regardé Arrête.
4: le Truman Show pour préparer le rôle, paraît-il. On a un extrait, enfin pas vraiment un extrait, on a des, des images que oui. je vais commenter. <rire> en fait, là, il dit à sa femme qu'il sait à l'avance ce qui va se passer. D'abord, une dame sur un vélo rouge qui va traverser la rue, la voilà. Ensuite, un homme avec un bouquet de fleurs puis euh, une coccinelle euh, jaune et va, euh, va suivre euh euh, une de ces fameuses grimaces euh, de Jim Carrey il euh, y a aussi du Jim Carrey euh, oui je sais que vous êtes concerné on n'a pas le budget pour montrer l'extrait alors oui. voilà je, je, je voulais quand même c montrer le Jim c'est déjà, euh, hein. jeans, ouais, déjà pas animé, mal animé
5: ouais, ouais, un alors. budget diapo ouais. vous, a,
4: vous arrivez aussi avec, euh, avec les variations de votre voix un peu comme lui à, à jouer sur notre corde sensible c'est pour ça d'ailleurs que votre stagiaire Ophélia Kolb n'arrive pas à se retenir et vous avez c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'affiche de la série cette mimique ce riz est-ce que vous pouvez nous le faire d'ailleurs
11: euh, pas, euh, pas tant que ça, c'est vraiment une seule petite émotion. Oui, ben, je remercie Arnaud Malherbe et Marion Festrette qui ont, qui ont créé, qui ont imaginé cette série sur le, sur le rire interdit qui m'ont donné ce rôle de, de mec qui n'aime pas le rire, qui n'a jamais vécu un monde dans lequel on avait le droit de rire puisque c'est interdit, mais de manière bienveillante, hein, puisque l'État a interdit le rire parce que ça choquait, ça choquait trop. Ce qu'aurait pu faire Pierre, hein. c'est un peu ce qu'il a fait avec Canal à l'époque. Euh, voilà.
0: Il a interdit à tout le monde de rire. Voilà.
11: Non, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. <rire> c'est intéressant parce que ça, ça met en lumière quelque chose qui pourrait peut-être nous arriver ou pas. En tout cas, on se pose des questions et sous couvert de rigolade, on ne rigole plus, n'est-ce
5: pas, Patrick <rire> Absolument. Il paraît que c'est vous qui avez convaincu le réalisateur de ressortir cette idée qu'il avait eue des années plus tôt, c'est vrai euh, oui, avec
11: Arnaud. On... Enfin, Arnaud m'a proposé un, un rôle dans son premier court-métrage qui s'appelait Dans leur peau. Et effectivement, à la, à la suite de ce court-métrage, qui était un peu une sorte de comédie, euh, une dramédie, on va dire. Pas mal ce terme. Un hein, ouais, en, en anglais, je bien. sais pas comment on dit. Dramédie. Dramadie. Et, Dramé euh... <rire> et c'est vrai qu'après, le... il m'avait parlé de cette idée d'un un monde, une dystopie dans laquelle le rire serait interdit. Et, et on s'est retrouvés 15 ans après. Comme quoi, ce, hein, ce, bah, ce milieu. Il faut savoir attendre, il ouais. faut savoir être patient.
5: Ouais. Et li avec l'idée que le meilleur moment pour rire, c'est les moments où le rire est interdit, par exemple dans les enterrements, euh, dans les cours, euh, à l'école, en classe, euh, c'est ça Oui, exactement. Bon. D'ailleurs, quand on vous interdit
11: euh, de rire le, le, sur un plateau, par exemple, le, 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 le... le rire est
5: d'autant plus libérateur. Ah oui,
11: le fou rire arrive. Il faut, faut laisser, moi qui, qui commence dans la réalisation. Euh, je laisse rire les gens. Hein. Ah oui. Eux, il faut laisser rire les Vous gens. Vous interdisez
0: moi. pas le rire sur le tournage Ah non, tournages. surtout
11: pas. Ah non non. Moi je suis, euh, je prône la technique Eric Judor, hein, d'Eric Ramsey. <rire> on laisse rire les gens et euh, on tourne même pendant que ça rigole. Et on y va parce que ça sert et la preuve, quand on voit ce qu'il a fait avec Platane par exemple. Ah oui. Donc c'est fabuleux. Non non, tout 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 peut être bon.
0: Mais euh, interdire le rire, c'est la fin de l'humanité, euh, Fred.
11: Alors oui. Par contre, au premier degré et c'est ce qui est, c'est la volonté de cette série de, de montrer ça, c'est que on serait un peu triste parce que juste un rictus pour une émotion. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est votre rictus
4: Et vous ensemble ici Quand vous l'avez trouvé Moi, je sais, c'est
11: celui-là. Ouais.
0: Faites-le, la bizarreine, là.
11: Voilà. Une ça c'est pour vous
0: empêcher de rire.
11: Oui, c'est une émotion. Oui, pas mal, Patrick. Voilà. <rire> Pierre, hein. Pierre c'est un rire.
1: Ça ne <rire> <rire> marche
0: pas, marche bien, avec Pierre. Ça
4: fait de voir Patrick le. Euh, Mohamed. Tarif, cette question.
1: C'est euh, pas le faire.
0: Mais vous avez mis combien de temps pour trouver votre rictus vous l'avez trouvé tout de suite parce que le réalisateur voulait que chacun des comédiens ait son rictus.
11: Oui, parce que dans ce monde-là où le rire est interdit, le, la, la, la seule émotion est, tra est traduite par une sorte de grimace, donc ce rictus. Donc on ne sait pas... Euh, on
5: ressemble on, un peu à un castor. Là.
11: Voilà. Musaraigne. Mi castor, mi musaraigne, mi figue, mi raisin. Et euh, <rire> chacun le trouve. Mais ce qui est <rire> horrible, c'est qu'ils n'ont pas connu. Et le personnage de François Rollin, qui joue mon père dans la série, lui a connu le monde avec le rire. Comme nous, on a connu, par exemple... Avec ou sans portable, avec ou sans réseaux, réseaux sociaux, par exemple. Et, et François Rollin, dans, dans, qui joue mon père, euh, euh, dit à un moment donné :« On ne peut rire que de tout. <rire> » Lui, il a connu ça. Qui est une, une expression, une citation empruntée à Gustave de Carverne de grolande Voilà. Et moi, je pense que c'est pas mal. On
6: ne peut rire que de que
0: tout. tout ouais. C'est une bonne voilà. formule.
6: C'est une espèce de vous empêcher de rire. C'est presque un contre-emploi absolu. Ouais. Euh, deux des auteurs qui travaillent avec vous sur le SAV, Eric et Quentin, mon petit gars, ont une question à vous poser.
10: Salut Fred. Salut tout le monde. On espère que tu vas bien depuis notre petit week-end accro oui. hein, qui était très très sympa. On s'est régalé. Encore merci. Alors on a une question pour toi.
1: Oui. Alors tu joues dans la série Rictus. C'est une série qui s'intéresse au rire. Ah et... c'est marrant
10: parce que nous on a un spectacle aussi qui s'intéresse au rire. On est sur scène. Euh, le spectacle s'appelle On ne peut plus rien rire. Voilà. Une promo
1: discrète et bien placée. Bravo Quentin. Bah, je t'en prie. Alors tout le monde pose cette fameuse question. Peut-on rire de tout Mais nous on a envie de te demander. Est-ce qu'on a le droit aussi de ne pas rire à tout est-ce que c'est grave de ne pas rire à certaines vannes ou certaines blagues, par exemple
10: Voilà, Fred, on veut une réponse concise et cocasse. <rire> Merci,
11: les amis. Euh, Eric Quentin au Théâtre du Marais, euh, tous les mardis d'ailleurs. <rire> je vous le conseille. Euh, oui, effectivement. Je pense que moi, enfin, moi, je pense qu'on peut rire, euh, comme disaient des proches, mais pas avec n'importe qui. Au début, je me disais ça. Et en fait, après, en, en grandissant. Je me suis dit, mais non. En fait, comme dit euh, Gustave de Carven, que j'ai cité juste avant, on peut rire que de tout. On ne peut Heureusement. rire que de tout. Parce qu'on rigole ensemble, on est ensemble. On se moque entre nous et on est bien entre nous. Et on est dans la société. Pas vrai, Mohamed Je suis
0: entièrement d'accord avec
11: toi. <rire> tu vois
0: ouais. bah, voilà. Profites-en pour enchaîner.
1: Bon, je oui, c'est vrai. Fred, euh, <rire> vous êtes retourné en, en Corse cet été
11: Tout à fait. Bah, tout le temps, je suis obligé. Moi, j'ai un contrat, hein. j'ai la famille. Hein.
1: Non, parce que c'est une question totalement inintéressante, qui est une question prétexte pour montrer une image que l'on a adorée. Ah. Une image qui a eu lieu sur France 3 cet été, c'est tordant. En 50 de bouche à oreille,
9: ce restaurant de plage a vu défiler un nombre impressionnant de célébrités. Qu ce qu'on a voulu
11: faire, c'était un endroit familial. On vendait du soda. Au fur et à mesure, euh, la chance... Euh... Mais depuis le début de l'été, les paparazzis s'intéressent de très près à ce bout de sable fin. Les gens viennent ici un peu pour se cacher, se reposer en vacances chez nous. et se font, c'est un viol, hein, autant dire, ils se font matraquer euh, par des gens qu'on ne voit pas en plus. Pour l'instant, on essaie de jeter des glaçons sans voir euh, sur qui, euh, qui on va avoir. Mais on se dit aussi bien, on verra celui qui a la bosse, euh, c'était lui. S'il a un appareil photo, une bosse, euh, c'est un paparazzis.
1: Fred, moi je ne l'avais vu cette cette vidéo, elle est assez incroyable, ça date de 2008, vous vous faites passer pour un patron d'une paillotte, oui. et ça marche vraiment de jeter des, des glaçons sur sur les non, Vous
0: avez piégé surtout euh, oui. France 3, no, 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 avec non. leur complicité.
11: Tout le monde était d'accord. C'est chez mes amis Anto et Jeff au et en bleu à Porto Vec, c'était un reportage sur les no, et du coup l'idée c'était de... no, 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 envie, parce que nous on veut pas parler.
1: Et si c'est si
11: la magagne. En Corse, la magagne, c'est prendre en main les gens, les charrier faire une vague. Mais les gens, ils ont été victimes de la magagne. Non, 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 ils savaient ah. très bien. Ils savaient très bien. Ils ah, c'est encore plus drôle. Ouais. Ah bah oui, c'était pour aller... C'est
0: testostérone, bout. fallait y aller.
11: Testo testostérone, <rire> ah ouais, bien sûr. Bah oui.
1: <rire> ah, c'est un surnom qui est resté euh, après cet archive.
11: On m'appelle comme ça parfois, oui. Ouais. <rire> Sur Paris. Quand je descends les Champs Élysées, par exemple, là tout à l'heure, j'étais avec euh, le roi, le roi d'Angleterre, et, et c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont appelé,
0: Monsieur On
11: Alors une photo, j'avais pas le temps parce que j'étais avec le roi en train de conduire sa Bentley.
0: Ah, et... ouais. Voilà. Rictus, c'est disponible sur. Oui, j'ai de le dire en faisant un rictus. Rictus. Ah très bien. C'est disponible sur OS, OCS Max. OSS 117.
11: C'est OSS Max, c'est pareil.
0: OSS, Ma, OSS Max. C'est la même chose. Oh. Et c'est créé par Arnaud Malher. Merci Fred. Testo. Et Marion. Ah oui. Fred. Et Marion. Oui mais. Restret. Comme j'ai lu son nom, je me dis oh là je vais
11: la, je vais l'accrocher. Parce que toujours oui oui il y a toujours une femme derrière. Hein. une et femme oui. Beaucoup plus intelligente qu'un
0: homme. Merci. On en fait la preuve tous les soirs avec Aurélie et ce soir avec Claire Bereste. Euh, on conclut cette émission comme tous les soirs oh, avec les actualités de Bertrand.
1: Ouais, <rire> Debout, hein.
9: Bonsoir, on a changé de jingle, évidemment. Euh, journée spéciale, nous sommes le 20 septembre. Voici ce que vous ne verrez pas euh, dans l'ABC spéciale. Visite du roi aux doigts saucisses en France. Vous ne verrez pas les à côté euh, de la visite avec les doublures. Vous ne verrez pas ce gars qui descend l'avion royal, mais qui n'est pas le roi. Vous ne verrez pas cette voiture qui n'est pas celle du roi. Vous ne verrez pas le tapis rouge de l'Elysée attendant d'être foulé. Vous ne verrez pas l'Elysée vide. <rire> malgré la présence d'une porte entre-ouverte et vous ne verrez pas le garde républicain qui aide les camions à manœuvrer. <rire> que c'est chiant, les rushs, avant que l'actu arrive. En revanche, vous verrez France 3, Île-de-France qui était tellement excité, surexcité de pouvoir enfin parler d'autre chose que Danny Hidalgo et euh, des pistes cyclables qu'ils ont pris l'antenne un poil trop tôt.
4: On retrouve Antoine Marguet. Alors, quelle est l'ambiance
9: euh, les curieux commencent tout juste à arriver. Pour l'instant, il y a plus de touristes euh, que de royalistes anglais. Euh, pour l'instant, euh, Il faut dire que euh, le roi euh, est attendu en tout début d'après-midi euh, ici, donc c'est encore un, un tout petit peu tôt. <rire> Par rapport ouais. au fait euh, qu'il est midi, je vais donc rentrer, me euh, taper un petit sieston et je reviens vous voir euh, ici 2h30. Et, et oui, en attendant l'arrivée du roi Charles, il a bien fallu s'occuper et les tranches infos ont donc pris des allures de qui veut gagner des millions
1: une question est ce que la première dame Brigitte Macron va faire la révérence va-t-il ah, bah oui, oui. déjà opter <rire> le <remplace rire> en velours ou est-ce que ce sera plutôt du satin
3: Dans quel véhicule
4: euh, Charles va-t-il circuler Que va-t-il manger Que ne va-t-il pas manger <rire>
9: Que ne va-t-il pas manger Édition spéciale sur France Info, nous sommes en mesure de vous révéler tout ce que le roi ne mangera pas ce soir. Il ne mangera pas d'enchiladas, il ne mangera pas de tartiflette, il ne mangera pas de pot-au-feu, il ne mangera pas de choucroute de la mer, il ne mangera pas non plus de carbonade flamande ni de tacos Quatre viandes. Restez avec nous, la liste de ce qu'il ne mangera pas se poursuit après l'édition politique. Il était 14h lorsque le gros navion du roi a désarmé les toboggans pour l'accueillir notamment Elizabeth Borne et une mystérieuse dame en rose
8: euh,
9: qui a intrigué une bonne partie des journalistes qui se sont lancés dans une partie de qui c'est qui la dame en
6: rose
10: qui c'est qui euh, se trouve aux côtés de elizabeth Borne sur le tarmac de l'aéroport d'Orly,
2: notamment Mena Rawlings,
4: no, normalement, l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Est et il est... Qui
2: porte un chapeau assez spectaculaire Oui, oui on la voit, mais Rollins. C'est pas Rollins qui porte le chapeau. Ah,
9: donc ah. ce n'est pas Mena Rollins, <rire> mais elle porte un chapeau. <rire> Suite de l'enquête dans un instant. Oh. D'ici là, venons-en à l'image du jour. Il était 14 heures passé d'une cinquantaine de minutes quand Emmanuel Macron a serré la main au roi Charles sur les Champs-Elysées.
3: Oh, non. Mais
9: non. Mais,
5: euh, un peu de respect
9: aussi <rire> historique, émouvante. Non mais et je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, vous tapez doigt roi Charles, vous verrez, ce sont ni plus ni moins que des saucisses. Cocktail. Et le public présent ne s'y est visiblement pas trompé il y a du monde. Alors on va son. monter le son euh, pour l'écouter. Ah, voilà, c'était bref, mais c'était des clameurs et pas et des pas sifflets. Pas de clameurs de, non plus d'ailleurs. Il y avait 10 pélos selon les organisateurs, 3 selon la police. Et une question, VO ou VF, pour les dialogues entre le roi et le président. France 2 avait la réponse.
7: J'ai remarqué que lorsque l'ancien prince de Galles, devenu le roi Charles III, était avec des interlocuteurs français. Il parlait toujours français. français. Il le parle suffisamment bien pour euh, ah, faire oui. ce geste vis-à-vis -vis des ah, Français. Ça, la preuve.
9: And, um, And um, we are not uh, speaking uh, French uh, together. In, uh, in Perdou. Dès qu'il est en France, <rire> il parle français, sauf aujourd'hui. C'est dommage. Euh, comme dans votre maison, Christophe, d'ailleurs, qui aujourd'hui ne s'appelle plus BFM TV, mais uh, BFM TV, mm. hey, bitch. <rire> oh.
3: Eh bien, ça y est on y est, welcome your majesty welcome your majesty première étape, les Champs-Elysées avant un dîner qui s'annonce somptueux à Versailles ce soir enjoy your meal, bon déjà info
9: <rire> have a good dinner you're watching the ABC <rire> merci Ashley Chevalier, enfin Ashley Knight euh, Friends 2 couvrait également l'événement live avec Dora l'exploratrice en envoyé spécial Louise Eckland qui a vécu tout un tas d'aventures aujourd'hui, elle était partout Louise Ecland qui est en direct de l'aéroport d'Orly.
2: C'est exactement ça, ils arrivent à 14h.
9: On a retrouvé Louise Ecland qui est dans le, le 14e arrondissement. Vous êtes toujours sur votre moto euh,
2: Sur la moto, on arrive là on, dans le 15e, on, on est euh, place des Invalides ici. On
9: va retrouver Louise Ecland qui est également euh, du côté du, du marché aux fleurs.
2: Oui c'est tout à fait ça, ils vont venir euh, ici.
0: On
9: va retrouver Louise Ecland euh, maintenant euh, qui est euh, à côté de Notre-Dame, voilà je vais y arriver. Voilà et on retrouve tout de suite Louise Ecland qui est en burn-out euh, chez elle, en PLS dans la salle de édition spéciale animée par mon chouchou, Julien Bugier. Euh, miam, miam, les infos. enfin Yummy, yummy, the news.
7: Il y a des troupes britanniques qui sont aujourd'hui présentes euh, à Paris.
6: Alors, euh, il n'y a pas en tant que tel de, euh, de troupes britanniques qui vont participer à la revue des troupes. René Coty, ça remonte un peu, mais avait accueilli
9: à Orly la reine Elisabeth oui, mais... en personne. Alors c'était probablement bon, au parce que je crois, qu lit, je crois que vous êtes avec quelqu'un qui avait fait le déplacement spécialement pour l'occasion.
2: Alors c'était pas exactement le déplacement pour l'occasion. <rire>
9: non, non, ils allaient au musée Grévin, mais voilà, ils étaient là. Mais à choisir, je préfère des infos inexactes aux infos sûres et vérifiées, mais d'un intérêt, disons, modéré. <rire>
2: Vous avez par exemple 50 cm précisément entre chaque assiette. La voiture du roi et la reine, une Bentley de couleur prune.
9: Avec des pneus en kevlar, Il y a un osteopathe qui accompagne le roi parce qu'il a des problèmes parfois de dos. Un
1: dernier petit détail c'est qu'il y a du vent.
9: un détail qui Autre conséquence de la visite du roi, elle a réveillé tous les pères qui sommeillent en nous. Père castor. Raconte-nous une histoire. Je sais que
6: vous aimez les anecdotes. Juste une petite anecdote. Pour une petite anecdote aussi. Pour
2: l'anecdote. Pour l'anecdote, une anecdote amusante. Et puis pour terminer, juste une petite anecdote. Une petite anecdote sur ces assiettes.
9: Et à propos de petites anecdotes, certains sont plus malins que d'autres. Puisqu'il y a quelques jours sur ce plateau, Stéphane Bern était avec nous.
1: Il venait tout le temps. Je me souviens une fois, il était venu pour promouvoir les produits anglais. Je lui avais dit que j'avais goûté à peu près tout. Il me dit, oh, je suis heureux de voir que vous avez
5: survécu. Et, et avec son humour britannique. Oh, voilà. Une
9: anecdote qui, qui avait passionné Patrick, ah bah, qui adore ça, les petites anecdotes. Oui, parce que c'est filmé en fait. Hein. Ah oui, c'est filmé. filmé. Ouais. Euh, et ce midi, Stéphane Bern sur France 2, écologie.
1: Il était venu quelques années auparavant pour pro promouvoir ses produits Dutch Originals, euh,
5: des produits écologiques. Euh, et je lui ai dit que j'avais tout goûté. Pas, Il m'a dit, mais... oh, I'm very happy you survived. Je suis
1: très heureux
5: que vous ayez survécu à, à, à tous mes biscuits.
9: Non, toujours pas Patrick. Toujours pas Patrick. <rire> Tant pis. Mais de toutes les petites anecdotes racontées aujourd'hui, ma préférée restera celle-ci.
2: Vous apercevez euh, derrière moi euh, des travaux qui sont en cours. Pour l'anecdote, eh c'est un
3: échafaudage.
9: <rire> c'est pas vrai Moi
2: qui pensais
9: que c'était une chaise de jardin, ben voilà, ben merci Comme quoi, la vie Allez, on en revient au grand jeu de qui c'est qui, la dame en rose qui était sur le tarmac. Donc on sait qu'elle porte un chapeau et que ce n'est pas Mena Rollins.
4: On sait qui est cette femme, en rose, là, On l'a vu à la descente oui. d'avion. Vous vous êtes déjà posé la question, peut-être Moi, je me suis déjà plantée. Donc je vais <rire> Personne réseau. ne sait. Alors, c'est difficile de voir son visage. Bon. Ouais. Moi, je crois que c'est l'ambassadrice de Grande-Bretagne. Hein. Non, non, non. non, non, non. non. Mais la c'est en veste rouge, mais c'est peut-être l'ambassadrice de L'ambassadrice de
9: Grande-Bretagne, elle est de dos, là. Voilà.
4: L'ambassadrice de, de France.
9: Donc, ce n'est pas l'ambassadrice de Grande-Bretagne. C'est C'est qui Juste un petit détail, la dame en rose dont on se demande depuis tout à l'heure qui elle doit être. Je crois que c'est l'ambassadrice de France en Grande-Bretagne. Ah
2: non, Sylvie
4: Berman dit non. Ça restera l'invité mystère. Peut-être que c'est un invité mystère. C'est ministre des Affaires étrangères britannique.
9: Ah bon au pire Disons que c'était Bill C'était Bill Vous savez le, celui <rire> qui a le boucrou Voilà très ah, ce bien que dire, euh, ce que j'allais dire Est-ce
11: qu'elle a une moustache Voilà oui bah, même 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 voilà, bah, Très bien, bien Nous avions la
9: même info voilà. Bon allez annuler Remplace ce jeu On passe euh, euh, à un autre jeu Musique <rire> Le site a un maximum De héritiers Exercent politique Attention c'est pas facile On voit avec France 2 Il y a un indice à l'image C'est parti
1: Eric Ciotti, euh, Eric Werth euh, également. Ah, c'est perdu,
9: il en manquait un Eric Dupont-Moretti qui était à l'image, mais vous pourrez retenter votre chance prochainement dans un nouveau numéro du site, un maximum d'Eric qui exerce en politique. L'info continue demain dans une soirée. Bravo. Bravo
0: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, Augustin Trappnard, la grande librairie, avec notamment Charles Pépin, Laure Murat, Agnès Desart. Desartes. Desartes et neige sino Voilà, si vous voulez bien vous tourner vers Benjamin pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur France 5. À demain, 19h en direct. Ciao Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de cet avou en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique c'est à vous. Et en vidéo, le replay, bien sûr, c'est sur france.tv. À très vite.